0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Thomas Pesquet est désormais dans la Station Spatiale Internationale. Ils sont 11 là-haut. Pesquet a envoyé une photo de Paris, prise à 400 km de distance. C'est le Crew Dragon de SpaceX, la firme d'Elon Musk, qui a conduit Pesquet et ses camarades jusqu'à la station. Et c'est une fusée Starship de SpaceX qui a été choisie par la NASA pour retourner sur la Lune, ce qui met en colère Jeff Bezos qui aurait voulu que ce soit son projet Blue Origin. Pendant ce temps sur Mars, Perseverance a transformé du dioxyde de carbone en oxygène, une première sur une autre planète, et l'hélicoptère Ingenuity a réussi à s'élever de 5 mètres. C'est la première fois que quelque chose décolle de la planète rouge. Mais à part ça, pourquoi envoie-t-on des gens dans l'espace Pourquoi veut-on retourner sur la Lune et aller sur Mars Est-ce que ça sert à quelque chose pour en débattre, nous avons invité Michel Tonini, vous êtes astronaute, vous avez été le troisième Français à partir dans l'espace en 1992, d'abord avec les Russes sur Soyouz pour rejoindre la station Mir, et puis en 1999 avec les Américains sur la navette Columbia. Vous avez été par la suite le chef du Centre des astronautes européens. C'est à ce titre que vous avez recruté Thomas Pesquet à l'époque. Vous venez de publier Un café dans l'espace chez Humaine Science, un livre où vous racontez votre vie d'astronaute et où vous défendez les vols habités. Michel Tognini, euh, on a une pensée, bien entendu, pour Michael Collins, qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 90 ans. Il était le troisième avec euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin de la mission Apollo. Euh, ma question, je vous la poserai à chacun euh, d'entre vous. Euh, Qu'est-ce qu'on fait encore dans l'espace Est-ce que c'est utile d'aller encore dans l'espace aujourd'hui, 50 ans après Michael Collins alors, euh,
1: je suis jugé parti, donc ma réponse ne va pas forcément euh, satisfaire tout le monde, mais moi je trouve que c'est utile, bien sûr, puisque nous avons progressé. C'est-à-dire que chaque vol que nous faisons l'un après l'autre va dépasser le vol qu'on a fait après. Les exemples, eh c'est l'exemple de la coopération. Rappelez-vous, quand j'ai volé euh, sur les deux exemples que vous avez donnés, j'ai volé une fois avec les Russes, euh, il n'y avait que des Russes à bord et moi. J'ai volé une fois avec les Américains, il n'y avait que des Américains et moi. Et bien aujourd'hui, dans cette station internationale, nous avons. 15 pays différents qui travaillent ensemble et surtout des Russes et des Américains qui travaillent ensemble, donc deux pays qui s'affrontaient au sol mais qui s'entendent dans l'espace, non seulement qu'ils s'entendent dans l'espace mais qui échangent les données qu'ils ont apprises. Rappelez-vous, les Russes ont quand même trois fois plus de temps dans l'espace que les Américains et les Américains ont une précision chirurgicale dans leurs expériences. Donc euh, il y a eu un échange d'informations extrêmement profitables, et, et tout cela permet de transformer cette immense station spatiale comme un centre d'essai en vol spatial. Par exemple, euh, quelque chose qui est vraiment formidable, c'est le BIM qui a été fait par M. Bigelow, qui est une structure gonflable qui permettra de faire une partie des futures stations spatiales ou, une future, ou des futures stations lunaires ou même martiennes. Donc on gagnerait en poids et on gagnerait également en volume pour aller dans les prochaines missions. Après, le fait que nous soyons dans l'espace, bien sûr, nous sommes en apesanteur, nous sommes là pour apprendre et surtout pour intervenir dans l'espace, c'est-à-dire faire des sorties extravéliculaires, réparer, mettre des panneaux solaires, changer des panneaux solaires, et tout ça est très utile, et on le fait de façon de plus en plus complexe pour pouvoir intervenir un jour sur la Lune, sur Mars, ou même sur un, un astéroïde. Vous savez qu'une de mes marottes, c'est que je pense que nous avons quand même des dégâts à attendre sur la Terre par les chocs d'astéroïdes, aujourd'hui, eh je, moi j'envisage très très bien et très fortement le fait que nous allions sur un astéroïde y mettre des moteurs pour pousser la trajectoire de l'astéroïde pour que l'astéroïde ne s'écrase pas sur la Terre. Les, les chocs d'astéroïdes sont quand même assez importants et euh, donc c'est quelque chose qui est pour moi euh, une solution faisable. Et euh, plus loin que ça, eh bien, aller sur la Lune, c'est encore mettre un drapeau de Terre sur, sur la Lune et aller sur Mars, eh c'est pour mieux connaître Mars, mieux connaître... Euh, les, les ressemblances qu'il y a entre Mars et la Terre, savoir pourquoi la vie a disparu sur Mars, Mars qui a été peut-être habitable, et pourquoi, euh, si, si ça ressemble beaucoup entre Mars et la Terre, comment mieux faire, mieux protéger la Terre, en ayant une meilleure connaissance de ce qui s'est passé sur Mars. Donc tout ça, c'est vraiment apprendre, et euh, à partir du moment où euh, Yuri Gagarin a ouvert le chemin de l'espace il y a 60 ans, euh, on a ouvert la troisième dimension si je peux dire et une fois qu'on a ouvert la troisième dimension et eh bien le, le chemin est ouvert et personne ne pourra plus le, le fermer, le, le destin de l'être humain c'est d'explorer et je suis certain que non seulement on ira sur la Lune mais on ira également sur Mars et je suis certain que dans quelques centaines d'années ou quelques milliers d'années peut-être nous quitterons le système solaire pour aller s'installer sur des exoplanètes que nous avons trouvées il n'y a pas très longtemps. Donc tout ça, c'est un chemin de l'être humain vers, vers l'infini, et on ne peut pas envisager que l'être humain envisage de, de s'éteindre le jour où la Terre pourrait éventuellement
0: s'éteindre. Sylvie Ekstrom, vous, vous êtes docteur en astrophysique, vous travaillez au département d'astronomie de l'Université de Genève. Vous avez récemment publié aux éditions Favre avec Javier euh, Nambella Nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs », un livre dont nous nous sommes longuement entretenus à sa sortie dans « Interdit d'interdire », tout comme euh, du livre de Michel Tonini d'ailleurs. Ces deux émissions sont toujours visibles sur Internet. Euh, alors, est-ce que c'est utile, d'après vous, d'envoyer euh, des vols habités euh, euh, aujourd'hui dans l'espace, demain sur la Lune et après-après-demain, euh, peut-être même sur Mars
2: alors personnellement, je pense qu'effectivement, sur l'ISS ou sur la Lune, on a des intérêts au niveau du, de recherche et développement de, de nouvelles techniques, de nouvelles techniques qui peuvent peut-être nous apprendre à vivre de manière plus... Haute, euh, plus euh, euh, avec moins de, de dépenses d'énergie et, et meilleur recyclage en fait, euh, sur Terre. Ça permet aussi toutes sortes de, de compréhensions physiologiques au niveau de, de la physiologie de, du corps humain. Il y a énormément d'expériences de, qui sont faites sur l'ISS qui, qui tiennent à ça et qui peuvent permettre de, de mieux comprendre comment, comment soigner certaines maladies sur Terre, qui sont des choses que rencontrent les astronautes quand ils sont soumis à la microgravité et, et aux radiations. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a des, des intérêts évidents d'avoir une présence dans l'espace. Mais maintenant, pour moi, c est, c est, ça a un sens dans l'espace proche c'est-à-dire justement l'ISS, la Lune éventuellement, euh, quand on parle d'aller au-delà, je pense que les, les, les coûts et les problèmes que ça rencontre dépassent largement les bénéfices qu'on peut en escompter. On peut imaginer qu'un vol habité, d'après les estimations budgétaires qui sont faites actuellement avec, avec cet argent-là, on peut envoyer 40 persévérances. Et quand on voit à quel point euh, les sondes différentes, euh, successives, se sont améliorées, ont permis des... des des avancées de, de, de la compréhension de, de Mars, par exemple, justement, euh, et de, de, de sa géologie, de son évolution du climat et toutes sortes de choses comme ça. On peut se dire que voilà on en envoyer 40, ça va être de toute façon un bénéfice bien supérieur à, à, à un vol habité. Et même si l'intérêt d'avoir euh, le cerveau et les mains euh, au même endroit, au même moment, euh, est souvent euh, émis comme, comme, comme raison d'envoyer des gens là-bas pour l'exploration de Mars, je doute que ça arrive à, à entrer en compétition avec 40 missions robotiques euh, qui seront toutes plus, plus per perfectionnées, en fait, les unes que les autres. Jacques
0: Cheminade, ex-Honde fonctionnaire au ministère de l'Économie et des Finances, devenu président du mouvement... « Solidarité et progrès ». Vous avez été candidat à l'élection présidentielle en 1995, en 2012, en 2017. Vous avez toujours fait moins de 1% des voix au premier tour. Mais vous avez à chaque fois évoqué votre projet spatial. Vous étiez bien le seul, d'ailleurs, recommandant même l'exploration martienne pour y créer les conditions d'une possible installation humaine dans deux ou trois générations. Alors vous, vous pensez évidemment que c'est très utile hein, d'envoyer des hommes dans l'espace, Jacques Cheminade oui,
3: les jeunes sont naturellement pour cette politique spatiale aujourd'hui. Pourquoi Ils pensent comme Constantin Tsiolvodski, euh, la Terre est notre berceau, mais qui voudrait rester euh, pour l'éternité dans son berceau Donc euh, ils voient cette nécessité d'aller au-delà du connu pour savoir et affronter des conditions nouvelles qui sont les conditions pour découvrir. C'est une première chose. Ensuite, il y a le voyage. Et dans ce voyage, il y a un véritable esprit d'équipage. C'est-à-dire les gens doivent vivre ensemble et donner l'exemple de se vivre ensemble. Et en plus, on doit penser à long terme. Pas comme aujourd'hui, dans cette société financière dans laquelle nous vivons, on pense à court terme aux gains immédiats. Donc on pense à long terme et il y a toutes les retombées sur Terre. Et tout ce avec quoi nous vivons, y compris ici, vient de la recherche spatiale, de la miniaturisation qui était nécessaire, de l'automation, de tout ce qui relève de ce qui s'est passé dans l'espace. Et euh, je dirais qu'à l'époque où il y avait un effort constant et important, même si c'était pour des raisons en partie politique, mais il y avait cet effort, il euh, y avait un ascenseur social Aujourd'hui, il n'y a plus d'ascenseur social parce que la priorité est de court terme, mais il n'y a plus non plus une vraie politique à long terme de l'espace. Il y a une politique de l'espace proche, au maximum la Lune, mais il n'y a pas une vision à long terme euh, générationnelle de l'espace. Et Je pense que c'est ça qu'il faut réintroduire dans notre vie. Pas seulement pour l'espace, mais l'espace doit être un signe. Et ce que dit de façon très intéressante quelqu'un dont j'attendais pas qu'il le dise, Luc Levaillant, euh, dans Libération, il dit voilà, euh, au moins quand on va dans l'espace, on ne pense pas à faire la guerre sur Terre. Et je crois que c'est très important parce que les communautés d'astronautes, les communautés de chercheurs, d'ingénieurs, donnent l'exemple aux politiques de ce qu'il faut faire dans un système gagnant-gagnant de coopération pour l'avenir.
0: François Forget, vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences. Après avoir travaillé à la NASA de 2004 à 2005, vous avez été impliqué dans de nombreuses missions spatiales comme Mars Express, InSight pour la NASA ou le rover ExoMars. Vous êtes l'auteur de La planète Mars, histoire d'un autre monde chez Belin et de Systèmes solaires et planètes chez Ellipse. Euh, alors pour vous, est-ce qu'il est utile encore aujourd'hui d'envoyer euh, des êtres humains dans l'espace
4: Oui, euh, moi, je, je considère que c'est utile, c'est-à-dire que, euh, utile, n'est a peut-être pas le mot, mais je, je, beaucoup d'arguments qui ont été déjà évoqués, je peux les reprendre. En gros, moi, je suis sensible à l'idée que euh, on, 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 on assouvit, on, on répond à un besoin d'explorer que nous sommes nombreux à, à ressentir, et que donc des contribuables ressentent, que des hommes politiques ressentent, euh, on peut aussi faire, euh, susciter beaucoup de vocations et au niveau d'un pays c'est très important, il y a des aspects géopolitiques, bref beaucoup d'aspects, on peut aussi faire une science excellente, bien meilleure que l'on peut faire avec des robots, par contre le, les prix sont tels que je reste prudent quand il faut justifier euh, l'exploration humaine, par, euh, par le besoin unique scientifique. Donc je pense qu'il est important pour moi d'assumer le fait que l'exploration humaine n'est pas motivée que par la science, mais par plein d'autres choses, ce qui fait que ça dépasse un petit peu simplement les objectifs scientifiques. C'est difficile pour nous de nous tourner vers des collègues physiciens, même des médecins, et leur dire on a vraiment besoin de 150 milliards de dollars pour étudier les cailloux de Mars, c'est pas facile. Mais bah, malgré tout, je reste favorable à ce qu'ensemble nous ayons cette aspiration. J'aimerais qu'on commence
0: ce débat par la privatisation de l'espace. J'entends par là que quand j'étais enfant, euh, évidemment, il était inimaginable qu'une entreprise privée envoie des fusées. Euh, voilà, tout ça était la prérogative des États, que ce soit la NASA, les États-Unis, les soviétiques, euh, c'était l'État. Aujourd'hui, on, on le voit bien, euh, on voit bien le rôle que joue SpaceX euh, dans la reconquête spatiale. On voit aussi que ça fâche Jeff Bezos. On entend parler depuis longtemps du projet Virgin Galactic de, de Richard Branson. Euh, alors, cette privatisation de l'espace, est-ce que c'est un progrès Est-ce que c'est une bonne nouvelle euh, En général, quand des milliardaires veulent guérir une maladie, c'est une bonne nouvelle. Mais le fait que tous ces milliardaires veuillent aller dans l'espace, ou du moins veuillent que leur fusée, leur projet, euh, soit le projet retenu pour aller dans l'espace, est-ce que c'est une bonne nouvelle, Michel Tonini
1: moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que Elon Musk a quand même montré avec SpaceX qu'il a un peu redynamisé le spatial. Il a, il a transformé le spatial avec trois événements, trois, trois chapitres majeurs. D'abord, il a organisé le spatial en forme de start-up, donc c'était quand même beaucoup plus rapide pour, pour faire les projets. Et puis, Elon Musk, il a quand même cette qualité qui est assez incroyable, c'est qu'il est... Qu moitié financier, moitié ingénieur. Ce qui est, absolument, qui est très, très rare, parce que quand on regarde nos écoles d'ingénieurs, tout le monde en France, eh bien, les, les, les élèves apprennent à, à faire des, des objets, mais on ne leur donne pas vraiment la notion du prix. Donc lui, il est vraiment très sensible au prix, euh, à la construction mécanique, il sait de quoi il parle, il sait combien ça coûte, et puis c'est une start-up, donc c'est rentable. Ce qui fait qu'il lance des fusées à, à un prix vraiment intéressant, euh, de, en faisant une fusée... Euh, simple, hein, parce que la combustion des moteurs de, de, de ces fusées Falcon, c'est du kérosène et oxygène, ce n'est pas d'acryogénie, donc c'est assez facile à faire. On connaît bien ce type de moteurs qui sont issus des moteurs de V2. Et puis, il a fait une, il a fait une capsule qui est quand même une capsule beaucoup plus sûre qu'une navette spatiale pour aller dans l'espace. Et euh, on lance, il lance à peu près à ou 80 millions de dollars une, une fusée avec quatre astronautes, alors que la NASA renvoyait la navette, avec un prix qui était à 500 millions de dollars. Donc c'était un, un prix presque divisé par 7 pour, euh, pour une rentabilité euh, intéressante. Et il, il, a assuré, hein, il, a, il a assuré, grâce à la NASA, quand même des missions régulières de, de transfert de charges, de retour de charges sur Terre. Et sa, sa confiance par rapport à la NASA a été bien établi, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si personne n'y croyait au départ, quand j'ai vu arriver en 1995, moi je ne croyais pas du tout qu'il allait y arriver, et pourtant il a, il a démontré qu'il était capable de faire ce travail, donc c'est une, une bonne chose, ça redynamise un petit peu l'espace, et puis ça donne une vision différente, sachant que le, le, le gars qui est privé euh, peut très bien dire, bien, moi j'ai envie des de, 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 de êtres humains dans l'espace, mais derrière il faut faire attention parce que derrière SpaceX, c'est quand même... Ce n'est pas la rentabilité qu'ils cherche, il ne recherche pas la rentabilité par les vols humains. Les vols humains, c'est la vitrine de la sécurité. Mais ce qu'il y a derrière, c'est quand même les milliards qui vont être grainer par l'envoi des satellites de télécommunication qu'il a commencé à envoyer et qui vont permettre à toute la Terre d'avoir Internet pour un prix assez intéressant. Donc ça, ça va rapporter beaucoup d'argent, bien sûr, parce que vous voyez le marché, le marché, c'est faire des satellites et les changer parce qu'il faut les moderniser tous les 4 tous les ans, tous les 5 ans. Donc il y, y a un business énorme à faire au niveau spatial, pour lui, mais également pour Bezos et pour tous les autres qui voudront s'investir dans ce domaine-là.
0: François Forger.
4: Oui, il faut faire un tout petit peu attention dans cette idée qu'on a privatisé l'espace. Les, les, en réalité, même quand vous étiez enfant, euh, la NASA confiait à des entreprises privées, Boeing, euh, Grumman, euh, Northrop Grumman, euh, Lockheed Martin, etc., euh, la construction d'Apollo, euh, de la navette spatiale et compagnie. Ce qui s'est passé là, c'est qu'on a déplacé un petit peu le curseur, c'est-à-dire qu'on a demandé, avec de l'argent public, piloté par la NASA, la NASA a demandé à SpaceX, mais aussi, on, on l'apprendra bientôt à Boeing et à d'autres compagnies, de construire quelque chose un peu plus clé en main en leur donnant la maîtrise d'ouvrage, on va dire. Ce qui a deux conséquences, c'est qu'effectivement, ils ont fait euh, ce développement-là avec de l'argent public, vraiment de manière assez autonome, avec le soutien technique et le management de la NASA. Et aussi, euh, l'autre différence, c'est que, par exemple, SpaceX et eh bientôt Boeing sont propriétaires de leur concept, c'est-à-dire qu'ils ont le droit, par ailleurs, de, maintenant que c'est développé avec de l'argent public, de le vendre et d'envoyer, de, par exemple, des touristes sans demander l'autorisation de la NASA. Mais ce n'est pas non plus une révolution, ce n'est pas comme si euh, Jeff Bezos ou en l'occurrence Elon Musk avait sur ses propres moyens, décidé d'aller de, de, sur la Station spatiale internationale, etc. Ça arrivera peut-être, et d'ailleurs, on y reviendra bien sûr, euh, le, le, le projet d'atterrisseur de, de, sur la Lune qui vient d'être sélectionné, donc proposé par SpaceX, honnêtement, il faut reconnaître qu'il va être en partie, en grande partie, euh, Financé par des moyens privés. Avec vraiment des... Puisque Elon Musk, a cette... non seulement on a dit c'est un ingénieur un financier, mais il a aussi cette caractéristique unique, c'est d'avoir cette volonté personnelle, non pas gagner de l'argent, mais réellement d'aller sur Mars. Donc, c'est ce qui fait qu'il va investir. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il a tout fait essentiellement avec de l'argent public. Il faut, faut comprendre cela. Ce n'est pas encore cette idée d'un milliardaire, comme dans les films de James Bond, qui vont développer leur matériel et juste avec leur argent, aller dans l'espace et aller sur la Lune.
0: Sylvie Ekström
2: oui, je suis tout à fait d'accord avec François Forget. Euh, c'est quand même la NASA qui a sauvé SpaceX hein, au, quand elle était au bord du gouffre. Donc, euh, parler d'argent privé, c'est un petit peu rapide, on va dire. Euh, en plus, euh, c'est vrai qu'Elon Musk nous dit qu'il veut emmener des gens sur Mars, mais... Ce n'est pas, pas un chef de mission, c'est un constructeur de fusées. Et si, si on emmène des gens sur Mars, il faut ensuite les faire vivre là-bas. Et euh, il n'a pas de projet, lui, concret à ce niveau-là. Donc, il devra de toute façon euh, faire ça en partenariat avec des gens qui s'occupent de vérifier que les astronautes puissent survivre pendant les 18 mois sur place. Euh, donc, euh, donc ce sera, il ne va pas aller tout seul. Il va aller euh, vraisemblablement avec la NASA ou avec un consortium international, une... une, une qui vont permettre ce, ce genre de choses. Jacques Cheminade
3: ben, Je pense que l'espace ne, euh, ne peut pas être un Far West. Donc il faut une autorité des États. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, l'espace doit être euh, le grand sujet pour un objectif commun de l'humanité. Et pour cela, il faut que les États y participent, d'une part. D'autre part, on ne peut pas laisser des débris spatiaux se produire partout. Il faut une autorité qui puisse... Euh, disons dans les orbites basses, assainir ce qui s'y passe. Donc il y a tout un effort à faire de ce côté. Et quant à Elon Musk ou Jeff Bezos, ils ont déjà leur tête dans l'espace, mais ils ont une pensée qui est parfois un peu aventureuse. Quand Elon Musk dit on sera sur Mars en 2035, non, il faudra beaucoup plus longtemps. Il y a des problèmes de radiation, il y a des problèmes de vent solaire. On ne peut pas le faire de cette façon. Et je pense que c'est là où l'État a nécessairement doit avoir une vision, c'est que si on veut aller sur Mars, il faudra une propulsion beaucoup plus rapide. Et c'est la fusion thermonucléaire contrôlée qui devra... Et il, y a des... il y a eu des études aux États-Unis, puis elles ont été arrêtées. Donc c'est tout un ensemble de l'économie qu'il faut voir. Et je suis tout à fait d'accord avec le directeur général de l'ESA actuel, le nouveau, Joseph Acherbacher, l'Autrichien, quand il dit « il faut que les États aient enfin une vision et une direction ». Et en Europe, bien, euh, on n'a pas vu beaucoup cette volonté politique et c'est à cela que j'appelle.
0: Alors euh, le fait de retourner euh, euh, sur la Lune, euh, pourquoi est-ce qu'on veut retourner sur la Lune, à part si c'est pour se rapprocher un peu de Mars et que ce soit plus court quand on voudrait y aller. Mais euh, on y est déjà allé euh, en 1969. Je repense encore à, à Michael Collins, ceux-là qui viennent de nous quitter. Euh, Qu'est-ce que ça nous avait apporté à l'époque euh, Je me souviens de Gil Scott-Heron, un des pionniers euh, du hip-hop, euh, à l'époque qui avait sorti euh, un très bel album sur lequel il y avait cette chanson « Whitey on the Moon », ce qui voulait dire un peu Blanchette euh, sur la Lune, euh, il faisait les, la liste de toutes les catastrophes qui arrivaient notamment à la communauté noire sur Terre. Et il disait, mais pendant ce temps-là, Blanchette va sur la Lune. Whitey on the moon. Euh, ce qui laisserait à penser que, toujours pareil, ça coûte très cher et ça ne nous sert pas à grand-chose. Alors pourquoi retourner sur la Lune aujourd'hui, euh, euh, François Forger euh, Vous avez, à part peut-être parce que les Chinois veulent y aller, peut-être ça pourrait être une, une raison, François Forger, vous auriez une justification
4: alors, je suis obligé de reprendre euh, mon argumentaire de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à nouveau, l'exploration humaine, en commençant par la Station Spatiale Internationale, Thomas Pesquet, le retour sur la Lune et donc l'aspiration à Mars, c'est motivé par ce désir commun que nombreux nous sommes à, à partager pour l'exploration et faire ce projet. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Beaucoup de gens pensent comme ça. Euh, alors, bien sûr, on peut l'interroger. Attention, ça ne coûte pas si cher que ça non plus. Hein. Je vous rappelle, le budget de la NASA c'est de l'ordre de... Ça augmente régulièrement, mais c'est de l'ordre de, on va dire, 20-22 milliards de dollars. Le budget de l'armée la, de américaine, c'est 700 milliards de dollars par an, hein, bien sûr. OK, donc ça c'est un point. Alors, la lune elle-même, la lune elle-même, elle est... Le premier objectif qu'il qu y a pour y retourner, il faut être honnête, c'est d'en fait, quelque part, d'abord, de s'entraîner à préparer une mission vers Mars, bêtement, parce qu'effectivement, on y a déjà été. Alors, il y a une super science à faire, hein, une super science à faire, parce que la Lune, euh, bah, c'est un autre monde, donc on apprend beaucoup sur comment fonctionnent les planètes, les planètes rocheuses comme la Terre, etc. Et elle a aussi enregistré, euh, elle a enregistré le passé du système solaire depuis sa formation quasiment. Donc, a, il y a plein d'informations qui ont complètement disparu sur Terre, puisque la Terre, la surface, est constamment remaniée. Donc, scientifiquement, la Lune est très intéressante. Donc, on y retourne pour étudier la Lune, pour s'entraîner à vivre sur un autre monde, en préparation de la mission vers Mars, mais faut reconnaître, en tout cas c'est mon point de vue, que euh, cette motivation de s'entraîner pour aller vers Mars, pas raccourcir le chemin, hein, ça c'est pas une bonne idée de décoller de la Lune pour aller vers Mars, mais s'entraîner à vivre là, parce que c'est beaucoup plus, moins loin que la, la Mars, c'est plus facile, c'est l'objectif numéro un euh, des agences spatiales, et je, je peux même vous rappeler qu'il y a eu des changements à l'époque de... Euh, euh, notre ami euh, Trump, Donald Trump, mais l'administration la, la, précédente, euh, Obama, eux, avaient vraiment affiché que bah, la Lune, on avait déjà été, et maintenant, l'objectif, c'est Mars. Ça reste un peu l'esprit. Et donc, maintenant, euh, quand on parle vraiment d'aller sur la Lune, la NASA affichera toujours que c'est nécessaire pour s'entraîner à aller vers Mars.
0: Donc, euh, retourner sur la Lune uniquement pour aller sur Mars, ça vous semble une bonne idée, euh, Sylvia Astrom
2: oui, je pense que c'est indispensable de commencer euh, par tester ce qui est faisable dans un, dans un, un, un endroit où on, dont on peut revenir en, en trois jours si c'est nécessaire, euh, qui, a, qui a une distance fixe de la Terre. Donc on peut euh, partir ou rentrer n'importe quand. On n'est pas dépendant des positions planétaires respectives oh, bon. et, euh, et, et où, finalement, où les, finalement les conditions peuvent être relativement euh, similaires à celles de Mars. C'est clair que Mars a une légère atmosphère que la Lune n'a pas. La, la gravitation sur Mars est un tout petit peu plus grande aussi. Mais néanmoins, euh, c'est quelque chose qui va demander des, des, un niveau de support de vie très élevé. Et donc, ça permet de tester tout ça, comme l'a dit François Forget, dans un, dans un, dans un endroit qui est, qui est atteignable très rapidement et, et dont on peut rapatrier des, des astronautes en détresse très rapidement si ça se passe mal. <rire> euh, très vite, Michel Tonini parce qu'on va faire une pause
1: Oui, bah écoutez, moi, je reprends les arguments... Euh... Des, des deux premiers, hein, je suis d'accord avec eux, et puis la, la Lune pour étudier un peu Mars, mais surtout pour étudier les radiations. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on est en orbite basse, on est protégé par les ceintures de Van Halen. En allant euh, sur la Lune, eh bien, on va pouvoir étudier ces radiations avec des, des dosimètres actifs plus performants et surtout savoir quels sont les endroits pour se protéger des radiations, pour préparer des systèmes de protection des radiations du futur. Donc c'est quand même assez important. Et puis moi, j'ai toujours dans, dans l'idée de faire... Un scénario, vous savez, avec une station en orbite basse autour de la Terre, une station en orbite basse autour de la Lune, qui sera la station qu'on appelle Gateway, et avec un atterrisseur qui va sur la Lune. Ce qui fait qu'avec un tel scénario, on peut très bien faire un chemin avec un remorqueur spatial entre l'orbite basse terrestre vers l'orbite lunaire avec une fusée extrêmement faible du type 21 en orbite basse. Et si ce scénario il est validé, sur le chemin lunaire, eh bien on peut faire exactement la même chose pour aller sur Mars ou pour aller sur n'importe quelle autre planète après. Donc euh, la Lune, c'est vraiment un, un exercice important. Et au niveau scientifique, euh, je vous rappelle qu'il y a quand même une, une suspicion énorme d'avoir de l'hélium 3 sur Mars. Euh, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Chinois veulent y aller. C'est pour exploiter l'hélium 3 et le faire travailler par la fusion nucléaire pour avoir de l'énergie euh, électrique sur Terre de façon assez importante le jour où nous serons en, en difficulté pour en faire sur Terre.
0: — Alors je vous propose de faire une pause et on reprend ce débat. Et puis évidemment, on va parler de Mars. — On reprend ce débat sur la conquête spatiale avec l'astronaute Michel Tonini, avec l'astrophysicienne Sylvia Ekström. Avec Jacques Cheminade, le seul candidat à la présidentielle à avoir eu un projet spatial et dans lequel il y avait la colonisation de Mars, bien avant qu'on en parle comme on en parle aujourd'hui, et avec l'astrophysicien François Forger. Alors à vous l'honneur Jacques Cheminade, puisqu'on aborde la question de Mars, on ne cesse plus de parler de Mars aujourd'hui. Pourquoi faut-il aller sur Mars à votre avis et pourquoi en vous parlez-vous depuis si longtemps
3: D'abord, il faut penser en termes de deux ou trois générations et pas tout de suite mettre un drapeau là-haut. Donc, objectif commun de l'humanité. Il faut aussi bien voir que la Lune est une étape pour aller vers Mars. D'abord, parce que si on envoie des fusées depuis la Lune, il y a moins d'attractions lunaire, c'est plus facile que depuis la Terre. Puis, Mars, c'est l'histoire de la Terre. C'est des roches qui datent de 3 milliards d'années, qu'on ne voit pas effleurer sur Terre. Donc on peut connaître, à partir de l'histoire de Mars, notre propre histoire. Et enfin, il y a cette volonté pour l'être humain d'aller voir plus loin ce qu'on pourrait éventuellement, à un horizon plus lointain, habiter. Alors il faut faire très attention aussi sur la Lune, parce qu'il y a des radiations sur la Lune, il y a des vents solaires, c'est très dangereux la Lune. Donc il faudra soit des cavités, soit des protections. On pourra utiliser la 3D éventuellement pour créer des réseaux de protection. Mais euh, il faudra aussi que l'Europe joue sa carte. Et nous avons une très bonne carte nous-mêmes en France à jouer, qui est une expertise sur l'habitat dans le milieu spatiales, et euh, en particulier les études sur le village lunaire auxquelles ont participé par exemple Claudie Aigneret, qui intéressait beaucoup les Chinois. Donc on a toute une expertise dans ce domaine qu'il faut faire valoir, mais pour cela, il faut bien voir la combinaison de tous ces efforts, et pas les segmenter un par un. Il faut voir à long terme.
0: Alors Sylvia extrême vous avez publié il y, a, il y a peu un livre dont vous étiez venu parler dans cette émission, Nous n'irons pas sur Mars, ni ailleurs, parce que vous, vous aviez pointer toutes les difficultés qu'il y aura à aller sur Mars, qu'on ne fait pas en général. En général, on dit on va aller sur Mars, ce sera plus long, ce sera plus compliqué, mais on ira. Vous, vous aviez listé quasiment toutes, toutes, les, toutes les raisons pour lesquelles euh, on pourrait d'ores et déjà se dire bah, en fait, malheureusement, on n'ira pas sur Mars. Alors est-ce que vous les maintenez Est-ce que vous pensez toujours qu'il bah, faut déjà penser qu'on va partir pour trois ans à cause des fenêtres pour lesquelles... On peut y aller, que ça va être très, très dur parce que le voyage sera très, très long, que si on est quatre dans un petit habitacle avec beaucoup de matériel, euh, ça va quand même être très désagréable, qu'une fois qu'on va arriver là-haut, on sera tout mou à cause de la pesanteur et c'est le moment où, justement, il faudra se mettre à bosser, etc., etc. Je ne refais pas la liste. J'invite nos téléspectateurs à se reporter l'émission que j'avais consacrée à votre livre. Est-ce que pour vous, ça reste infaisable
2: Infaisable, euh, je pense que c'est difficile de, de le dire, de l'affirmer, disons. Je pense qu'il y a énormément de difficultés à affronter avant de pouvoir savoir si on va être capable de le faire. Le fait de retourner sur la Lune, c'est une des façons d'aborder une bonne partie de ces problèmes, hein, si ce n'est celle du, du long voyage et, et de l'arrivée d'astronautes qui seront dans un état euh, sans doute un peu, un peu délicat, comme vous l'avez signalé. Euh, je pense que, que ça peut être faisable... Hein. Ce sera peut-être fait. <rire> Je ne sais pas. Euh, en revanche, effectivement, le, le, on ne peut pas dire encore maintenant qu'on maîtrise déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir envoyer des gens là-bas. Il y a encore énormément de problèmes qu'on qui, qu ne sait pas comment aborder.
0: François Forger, parce que c'est vrai qu'on est habitué au discours d'Elon Musk et on a l'impression avec Elon Musk que ça va se passer euh, euh, très, très vite là et puis qu'on on mettra deux mois pour y aller.
4: Personnellement, j'ai la conviction qu'on a tout ce qu'il faut pour aller euh, vers, sur Mars. Euh, on, on peut dire que c'est beaucoup plus facile de dire qu'on va aller sur Mars en, en 2021 que de dire qu'on va aller sur la Lune en 1961, si vous voulez. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'il faut développer énormément de, de choses, beaucoup de matériel, c'est-à-dire euh, un vaisseau spatial euh, capable de faire le voyage aller. Bon, Le voyage aller, c'est six mois, sept mois. C'est comparable au séjour typique dans la Station Spatiale Internationale. Ensuite, il faut descendre à la surface. Ça représente quelques difficultés. Il faut vivre à la surface. Bon, à la surface, on est quand même déjà bien protégé, hein, sur Mars de déradiation, par exemple. Mais c'est compliqué. On va vivre plusieurs mois. Ce n'est pas facile. Il faut une fusée pour redécoller et il faut rentrer. Donc, c'est une très grande difficulté. Mais moi, je ne vois pas d'impossibilité. On, on va évoquer certains problèmes psychologiques et surtout médicaux avec les problèmes de radiation. Mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de, de limite. Donc, je suis plutôt... On est un, légèrement en, en désaccord. Par contre... La première difficulté, c'est de, de développer tout ça. Ça demande énormément de moyens financiers et bah faut, faut, faut les trouver. Alors pendant très longtemps, on imaginait qu'il faudrait un espèce de nouveau Kennedy qui dise "On va aller sur Mars, on va investir des sommes énormes." Et donc ça, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Mais on commence maintenant à réaliser que. Euh, grâce à des améliorations techniques, à effectivement, des gens comme Elon Musk qui se cool cocotier, que c'est envisageable avec un budget de la NASA, de l'ESA, etc., légèrement croissant, mais rien de révolutionnaire à terme. Je mentionnerai aussi que, personnellement, je fais partie, avec certains collègues, de gens qui proposent qu'avant de faire une mission à la surface de Mars, on fasse déjà des missions assez intéressantes en se mettant en orbite autour de Mars. C'est intéressant parce qu'on peut accoster les petites lunes de, de Mars, qui s'appellent Phobos et Demos. On peut aussi piloter en, en temps réel des robots à la surface qui sont des, des, comme des avatars, si vous voulez. Alors qu'actuellement, Mars est toujours tellement loin qu'on ne peut pas le faire en temps réel, ça limite énormément... De, les capacités de nos robots. Donc ça fera un, c une, sera une expédition extraordinaire, beaucoup plus facile, assez dangereuse, hein, mais qui est envisageable, elle, dans, dans quand même, dans, dans les années à venir. Donc vous voyez, je suis un peu plus optimiste que, que Sylvia.
0: Euh, Michel Tonini, vous êtes le seul euh, ici à avoir été dans l'espace, donc avoir une notion des distances, du temps qu'on passe dans l'espace aussi. Euh, Mars c'est très, très, très loin. C'est six mois de voyage. Euh, imaginez à quatre. Vous savez ce que c'est que d'être quatre dans une petite capsule. Euh, Est-ce que vous vous imaginez six mois dans une petite capsule, bombardée en plus de rayons cosmiques, euh, donc sans tellement d'ouverture euh, On pourrait rien voir parce que sinon, ça nous rendrait malades. D'arriver là-haut, euh, d'être tout mou. Euh, alors évidemment, il y aurait un autre vaisseau qui aurait débarqué du matériel avant puis là, de devoir construire une base pour pouvoir y habiter, parce qu'on ne peut pas repartir aussi vite qu'on est, on est arrivé de Mars. Hein. Euh, il faut y rester un certain temps, le temps qui est de nouveau une fenêtre, euh, parce que sinon, entre Mars et la Terre, ben, les distances peuvent devenir infinies. Euh, donc il faut attendre le bon moment. Donc grosso modo, partir trois ans à quatre, si loin. Euh, passer un cap où on ne voit plus la Terre. Ça, c'est quelque chose qu'aucun astronaute et aucun être humain n'a jamais vécu, ne plus voir la Terre et puis euh, revenir, euh, six mois de plus, euh, tout ça, ça vous paraît, est-ce que ça vous paraît humain Alors,
1: c'est très compliqué, hein, pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, le, le discours de, de Kéli, c'est parce que c'est compliqué que c'est intéressant, et c'est parce que c'est compliqué que ça va apporter des choses très intéressantes pour l'être humain. Sur le plan euh, des astronautes, aujourd'hui, grâce à des vols que nous faisons dans la station spatiale, on s'est rendu compte que sur le plan psychologique, on peut rester six mois. On a même fait des vols de un an et le record, c'est 14 mois. Donc, euh, Mars, on n'a pas trop peur au niveau psychologique. On a peur au niveau des radiations et c'est vrai que les radiations, il faudrait vraiment euh, s'en occuper de façon très sérieuse avant qu'on puisse y aller. Il euh, y a différents scénarios et le scénario à six mois, mais si vous prenez un scénario... Du type Vasimir, c'est un moteur qui va accélérer en permanence sur la moitié du chemin vers Mars et on peut faire le voyage en un peu moins de trois mois. Donc dans ce cas-là, vous décollez avant la distance la plus courte entre, entre Mars et la Terre, et vous faites trois mois pour y aller, trois mois sur place, trois mois pour le retour. On peut tourner en neuf mois sur un voyage sur Mars. Mais le moteur Vasimir n a, n a, existe au sol, fonctionne dans le vide, hein, je le connais bien ce moteur-là, il n'a jamais volé dans l'espace, donc il faudra encore quelques dizaines d'années pour le faire fonctionner. Maintenant, sur des vols de 6 mois et sur la résistance psychologique, ce qu'on a mis au point pour les astronautes dans l'ISS aujourd'hui, et qui fonctionne très très bien, c'est un entraînement spécial qu'on appelle un entraînement analogique, qu'on appelle HBP, pour Human Behavioral Performance, c'est-à-dire l'habileté comportementale qui est faite en sortant les gens de leur zone de confort par des entraînements autres que les simulateurs techniques, donc on les met en montagne, sous l'eau, sous terre, dans le grand froid... Et dans des régions de survie. Et euh, tous les astronautes aujourd'hui de l'ESA, mais également de partenaires de la spatiale, font cet entraînement-là. Et on s'est rendu compte que avec un bon choix des candidats au niveau psychologique, plus cet entraînement qui va les les faire plus résistants, et eh bien euh, ils vont supporter au niveau psychologique beaucoup plus les, les grandes absences de la de la Terre, de leurs amis, de leur famille. Euh, maintenant, après, il euh, y, y a tout le l'infrastructure à mettre en place aussi et à calculer, donc ça ne va pas se faire tout de suite. Il y a un prix également, et euh, j'aime bien, euh, quand on parle de prix, euh, remettre les choses en place. Hein, si on prend l'exemple de l'Agence spatiale européenne, si on considère tout ce qu'on a fait pour les vols évités au niveau des astronautes européens qui concernent l'ATV Columbus et les astronautes européens, eh bien, à nous, ça nous revient à 1 euro par an et par européen. Donc, ce n'est pas une somme énorme. Bien sûr, on n'a pas notre accès à nous, mais... Toute euh, organisation pour Mars, pour moi, elle ne peut pas se faire avec un seul pays. C'est vraiment un, un besoin d'être en collaboration complète avec euh, la Chine, les États-Unis, la Russie et même l'Inde, ainsi que les Européens et les partenaires de l'ISS pour que ce, ce, schéma, ce schéma se réalise. Et si on arrive à mettre un drapeau de terre sur Mars, eh bien on aura quand même montré une union de la Terre entière qui sera extrêmement... Euh, euh, extrêmement valide pour, pour l'humain sur Terre. Donc le, le voyage sur Mars, il a, il a deux significations. Il a la connaissance de la Terre par Mars, la connaissance de Mars, et puis le symbole de la Terre qui est uni pour
0: mettre un drapeau unique sur cette planète. François Forger, sur l'aspect psychologique de l'être humain, moi ça me fascine de me dire le premier homme qui sera tellement loin qu'il ne verra plus la Terre, euh, ou la première femme d'ailleurs, euh, ça me semble un, un, un cap à, à, à franchir
4: oui mais il a été franchi de nombreuses fois dans l'histoire humaine et vous, vous trouverez très très facilement beaucoup de volontaires, à titre personnel je serai volontaire si vous voulez, il n'y a rien d'extraordinaire à faire ça, les, 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 les explorateurs du passé ont vécu des choses beaucoup, beaucoup plus difficiles et risquées euh, que cela, même si ce sera risqué, c'est une aventure assez extraordinaire. Euh, par ailleurs, euh, il faut voir. Euh, personnellement, bah, l'année dernière, j'ai fait un, un séjour assez long en Antarctique et j'ai quitté quelques camarades qui sont restés euh, à hiverner euh, sur le plateau antarctique à une douze personnes non sélectionnées, euh, des personnes qu'on peut absolument pas euh, à qui on ne peut pas euh, porter assistance en cas de problèmes médicaux. Il va faire pendant l'essentiel du séjour moins 70 degrés, donc ils peuvent à peine sortir et ça se passe bien tous les ans. On n'en parle jamais. Euh, donc euh, l'homme est vraiment capable de faire ça et il l'a fait dans le passé. Je pense honnêtement vous trouverez sans problème des astronautes qui devront être un peu bisounours, c'est-à-dire bienveillants, sincères. Et ce euh, sera, moi, le problème psychologique, je pense, n'est pas un problème.
0: – Jacques Cheminade, euh, sachant que euh, Sylvia euh, Ekström euh, le disait, en fait, euh, sur la station spatiale, Thomas Pesquet, il est à 3 heures de Paris, là. Hein euh, mais euh, quand on va sur Mars, c'est autre chose. On est loin, on ne voit plus la Terre, euh, ça ne vous paraît pas un problème Ou plutôt si c'est un problème, mais justement parce que c'est un problème, il mérite qu'on s'y attaque.
3: Il ne faut pas penser aujourd'hui comme un trader ou comme un financier à court terme qui malheureusement domine les économies. Il faut penser à long terme, avec un état d'esprit qui porte cette pensée. Alors je veux citer euh, l'Association des explorateurs de l'espace qui a été créé en 1985, Michel Tonini a participé, en pleine guerre froide, ce qui montre que des Russes, des Américains et d'autres pouvaient participer à cet esprit d'exploration commun. C'est ce qu'il faut retrouver. Et ça doit prendre un sens politique, où une volonté politique doit correspondre à cette volonté humaine d'aller voir plus loin pour le bien commun de l'humanité. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je dirais, c'est avec cet état d'esprit qu'on doit découvrir un, découvrir un moyen d'aller sur Mars beaucoup plus vite. Six mois aller, six mois retour, trois ans en tout, avec les radiations, avec tout le reste, c'est beaucoup trop. Donc, il faut relier l'exploration spatiale, Mars, avec la propulsion par la fusion nucléaire contrôlée. Ça aussi, c'est une question de plusieurs années. Et de cette façon, si on voyage plus vite, si on va plus vite, on n'aura pas tous les problèmes qui aujourd'hui se posent. Donc, c'est un ensemble et la question de l'énergie et la question de la propulsion des fusées sont deux questions intimement liées. Ça prend du temps, mais il faut commencer aujourd'hui, si on va arriver quelque part demain.
0: Alors la question d'ailleurs euh, euh, qui a été soulevée euh, en voyant Pesquet euh, s'élever euh, euh, avec les Américains, euh, comme il s'était élevé dans l'espace avec les Russes auparavant, est de savoir est-ce que l'Union est européenne n'a pas eu tort de ne pas faire le choix des, des, des vols habités on envoie Ariane, euh, mais on n'en voit pas d'hommes euh, à l'intérieur. Quand on parle d'un astronaute français, en réalité, euh, Thomas Pesquet, tout comme vous, euh, Michel Tonini, vous étiez dans l'espace en tant qu'astronaute européen. Euh, alors, est-ce qu'on aurait dû jouer la carte des vols habités, Michel
1: Alors moi, je pense qu'on aurait dû, rappelez-vous, en 1985, d'ailleurs, j'ai été sélectionné pour ça, il y avait le programme Hermès, qui était une navette européenne, une navette spatiale européenne, faite par les Européens qui aurait dû décoller sur le sommet d'Ariane 5. Et le programme Hermès commençait bien, il a commencé à 11 tonnes, donc c'était pro... tout à fait valide par rapport à, à la fusée Ariane 5. Mais malheureusement, il y a eu l'accident de Challenger en 86, qui nous obligeait à repenser toute la sécurité qui était pour les astronautes qui étaient à bord. Donc ça alourdit beaucoup cette navette, c'était vraiment complexe. On a commencé à, mettre, à penser à mettre des sièges éjectables à l'intérieur, on s'est rendu compte que c'était vraiment extrêmement dur de sauver les astronautes dans tout le domaine de vol de la navette. Donc à ce moment-là, il y a eu quand même une, un petit problème sur Hermès, un petit problème technique qu'on n'a pas réussi à résoudre. Et puis le, le poids d'Hermès a monté, monté, monté jusqu'à 22 tonnes. Et comme Ariane 5 ne pouvait lancer que 20 tonnes, eh bien ce programme a été abandonné. Au même moment, l'association des Space Explorer, dont parlait M. Cheminade, a fait une lettre au ministre européen en disant, écoutez, la, la navette a l'air compliquée, mais n'abandonnons pas le programme des vols habités pour les Européens, gardons Ariane 5 gardons le MTFF, qui était le de le Free Flyer, donc une station spatiale européenne, et faisons à la place une petite capsule européenne. La réponse des ministres à l'époque m'a dit, écoutez, surtout pas une capsule, c'est pas du tout moderne, ça ressemble à rien, ça ressemble à ce qu'on fait les Russes. Et quand j'ai vu euh, Crew Dragon décollé cette semaine avec, euh, avec Thomas Pesquet, j'ai dit ben, on peut faire quand même des capsules qui soient, euh, qui soient modernes qui soient de new look. Donc on a, on a un petit peu loupé le coche, mais je ne serai pas négatif là-dessus, parce que euh, finalement, l'indépendance européenne à l'époque, elle était, elle était bonne, mais on a fait des choses qui étaient extrêmement valables, comme l'ATV, qui était le véhicule qui a fait le ravitaillement de la, la station spatiale. On a lancé 5 ATV pour payer le lancement de Columbus sur le dos de la navette spatiale américaine. Columbus est un des modules scientifiques les plus perfectionnés de la station spatiale. Donc on a quelque chose, on a notre maison européenne qui est scientifique et qui est dans, dans l'espace, qui fonctionne bien. Et on a démontré aussi avec le rendez-vous laser de la TV qu'on avait la, la capacité de faire une technologie vraiment avancée. Et c'est grâce à ça que nos ingénieurs européens aujourd'hui travaillent avec la NASA main dans la main pour faire... Une partie du véhicule Orion, qui est le véhicule de la partie euh, équipement en service, et euh, grâce à ça, on a quand même déjà deux ou trois astronautes européens qui sont prévus d'aller euh, sur la Lune ou autour de la Lune dans les prochaines années. Donc, on a, on n'aurait jamais pu aller sur la Lune si on avait été, si on était resté uniquement européen. Donc, on a, on a quitté euh, il y a en 30 ans, on a quitté cette indépendance européenne sur cette coopération. Et moi, je, je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse continuer cette coopération. Euh, non seulement avec la NASA, mais également avec, avec les Russes et même les Chinois. rappelez-vous qu'on a déjà quand même pas mal d'astronautes européens qui parlent chinois. On a monté une coopération euh, internationale avec la Chine. Donc les, les taïkonautes viennent s'entraîner à Cologne, au centre des astronautes européens. Nos astronautes européens vont également s'entraîner à Pékin, au centre des astronautes chinois. Et on espère qu'un jour, si les Chinois euh, font un scénario qui est semblable à, à celui des Russes, et eh bien il y aura une invitation pour les pays euh, comme la France pour aller voler avec eux dans l'espace. La place de l'Europe, elle, elle est quand même fondamentale au niveau géopolitique spatial parce que nous sommes les seuls Européens à avoir euh, in situ ce côté multiculturel qui nous met à l'aise pour coopérer avec les Américains et les Russes et les
0: Chinois. Vous êtes d'accord, Jacques Cheminade
3: Tout à fait. Et je pense euh, qu'il faut penser long. Dans le très court terme, on pourrait même reconvertir Ariane 6 avec un habitat pour trois ou quatre astronautes et l'utiliser pour aller, je dirais, dans les environs relativement proches de la Terre. Mais il faut faire beaucoup plus. Il faut aller plus loin et penser à cette coopération, à ce que nous pouvons apporter à cette coopération. Alors c'est très intéressant de ce point de vue-là de voir ce que nous dit Didier Schmitt, qui est l'expert maintenant à la fois pour l'ESA, de la robotique et des vols habités. Et il nous dit la chose suivante, euh, l'ESA avec les Américains va travailler sur les échantillons martiens, nous allons fournir l'orbiteur de retour, nous allons fournir le rover de, qui, qui va collecter les échantillons martiens et les bras articulés qui va les placer dans la fusée qui les ramènera sur Terre. Donc cette chose-là doit être vue comme une étape. Euh, vers une exploration humaine qui viendra après tout s'enchaîne et c'est cet enchaînement qu'on doit avoir en tête et pas séparer les choses encore une fois par exemple l'hélium 3 qu'on va trouver sur la lune euh, je pense et qui est en beaucoup plus grande quantité sur terre parce qu'il n'y a pas de bouclier magnétique sur la lune eh bien on pourra le ramener sur terre et avec du deutérium faire la fusion thermonucléaire dans de meilleures conditions qui pourra être à la fois énergie et propulsion alors ça prendra encore une fois longtemps mais c'est ce long terme qui doit être rétabli dans notre société. On pense, je dirais... Euh depuis une quarantaine d'années, de plus en plus en court terme et de plus en plus dans une vision individuelle. Il faut la rétablir cette intelligence collective qui est nécessaire et qu'on peut voir en Chine et cet âge de jeunes de jeunes chinois ou dans les Émirats arabes unis, dans les Émirats arabes unis, ils ont tous moins de 30 ans qui s'occupent de l'espace, ceux qui ont envoyé quand même l'orbiteur sur Mars et euh, avec l'aide américaine bien sûr. Et ceux qui, ont, euh, qui travaillent. Euh, sur ce sujet en Chine, ils ont tous moins de 35 ans. Donc il faut cet esprit de jeunesse qui se retrouve en pensant en même temps à long terme, jeunes et penser à long terme.
0: François Forger, euh, je rajoute, parce que vous m'y faites penser en parlant de ces jeunes, il y a l'idée du tourisme spatial aussi qui nous fait rêver, parce qu'on ne peut pas tous être astronautes il n'y aura pas assez de place. Mais on se dit que peut-être qu'on aura le droit, pour un prix quand même inférieur à plusieurs millions de dollars, comme c'est le cas encore aujourd'hui, que ça pourrait descendre à 100 000 ou à 200 000 dollars. François Forger, le tourisme spatial, ça peut se démocratiser
4: alors il faut, là il faut distinguer deux choses très différentes, c'est euh, les projets qui consistent à emmener des touristes à la limite de l'espace, euh, de monter par exemple vers 80 km, d'avoir quelques minutes d'apesanteur, de voir la terre vue de, de cette altitude au-dessus de l'atmosphère, etc. Donc c'est les projets euh, comme Virginia Galactic, que vous avez évoqué au départ. Et puis il y a un autre aspect réel du tourisme spatial en orbite. Donc là, il faut 100 fois plus d'énergie, des grosses fusées, donc c'est type Thomas Pesquet. Et je dis que c'est réel parce que d'abord, ça a eu lieu dans le passé, euh, grâce aux, avec des consortiums, mais essentiellement avec Soyouz, avec les Russes. Donc vous connaissez le, le pionnier, c'était quelqu'un qui s'appelait Denis Tito. peut-être vous vous souvenez de Guy Liberté, le fondateur du siècle du Soleil, qui avait aussi volé en tant que touriste pur, qui avait été sur la Station Spatiale Internationale. Ça s'est arrêté un peu, mais ça reprend de plus belle. Vous allez avoir des vols, touristiques sur Soyuz dans, dans les années qui viennent, des vols euh, sur la capsule Crew Dragon euh, littéralement euh, dans les mois qui viennent, des vols euh, sans aller sur la Station Spatiale Nationale et certains vols en allant sur la Station Spatiale Internationale et effectivement la NASA a pour idée qu'il faut rentabiliser, qu'il faut mettre moins d'argent dans l'ISS et peut-être que le tourisme est une solution. Mais là, je dois vous dire qu'il faut constater que le prix pour ce genre de vol il reste quand même de plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions. Donc ça, ça ce n'est pas la démocratisation. Donc rappelez-vous, distinguons, vols juste suborbitaux et les vols vraiment en orbite qui restent toujours à plus de, plusieurs dizaines de millions, quoi qu'il arrive. Sylvia Ekström.
2: Oui, alors moi j'ai de la peine vraiment avec, euh, avec ces projets de, de tourisme spatial. C'est évident qu'il y aura toujours des gens pour, pour payer ce genre de somme et, et s'offrir euh, ce genre d'expérience. Je trouve que c'est difficilement justifiable par rapport aux, euh, bah, ne serait-ce aux, aux déchets spatiaux qu'entraîne que chaque lancement de fusée quand même. Euh, on en accumule de plus en plus. C'est quelque chose qu'il faut, qu faut un tout petit peu commencer à prendre en compte. Euh, évidemment les, les, les satellites de communication euh, d'Elon Musk et d'autres euh, projets en cours sont, sont encore bien pires à ce niveau-là mais, euh, mais c'est néanmoins, euh, on, on commence à être dans, un, dans une situation où les, où les déchets euh, de, de l'orbite terrestre deviennent préoccupants, vraiment préoccupants et je ne suis pas sûre que des vols euh, touristiques de ce type-là soient quelque chose de vraiment intéressant euh, à ce niveau-là, ça, ça, ça va encore rajouter... Euh, des problèmes et, et des risques pour, pour des, des missions réellement euh, importantes euh, et, et significatives. Michel
0: Tonini, dernier mot. Alors à la fois sur le tourisme spatial et sur les déchets. Alors
1: tourisme spatial, ça a commencé. Hein. J'ai travaillé d'ailleurs avec les 7 ou 8 euh, touristes qui ont été dans les Soyuz. On, ils ont très très bien travaillé. Donc euh, pour moi c'est tout à fait possible. Il y a différentes gammes de, de travaux. Hein. On peut travailler avec des prix euh, élevés en orbite basse ou bien... Virgin Galactique, ou bien même les, les vols zéro G sur l'avion espace donc chacun a pu trouver à sa somme. Après, les débris, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de débris parce qu'on on a fait un petit peu euh, des choses à la cow-boy dans le passé, c'est-à-dire que les premiers et deuxièmes étages de fusées tombaient sur la Terre ou dans les océans et le troisième étage, au lieu de le faire rentrer et déorbiter normalement, on les a, on les a un petit peu explosés, ce qui avait quand même pas mal de débris dans l'espace. Aujourd'hui, depuis maintenant déjà de 10 ans, chaque troisième étage doit avoir un moteur d'orbitation et rentrer sur Terre en brûlant dans l'atmosphère. La, Donc, on a quand même limité le nombre de débris et chaque satellite doit avoir une solution pour que lorsqu'il meurt, il puisse en sortir et ne pas euh, venir impacter les autres satellites. Alors, c'est vrai que la, la constellation de, de Elon Musk, elle est quand même pénalisante parce que ce sont des, des, des centaines de satellites qui vont être dans l'espace, voire des milliers, qui risquent de rentrer en collision l'un dans l'autre. Et même si on fait un contrôle au départ qui est vraiment très, très sérieux, eh bien, euh, ce contrôle n'est pas forcément euh, à 100%. Et donc, il y aura des débris dus à ça. Donc, ce que nous faisons en parallèle, c'est que nous faisons des missions d'études d'interception de ces débris pour les ramener sur Terre et pour euh, nettoyer un petit peu l'espace. Donc, il y, aura, il y aura des missions de nettoyage de l'espace. Et ça, ça va arriver d'ici une vingtaine d'années. Il faut absolument qu'on nettoie l'espace. Et puis, on ne peut pas non plus euh, empêcher d'avoir ces satellites de communication parce que euh, ces satellites à Musk permettent au monde entier d'avoir Internet dans des régions qui n'ont pas les réseaux filaires. Donc vous donnez l'accès à l'information à des pays qui n'en ont pas. Et donc c'est quand même assez important d'avoir quand même le trade-off entre l'avantage et les inconvénients et les débris. Bien, les agences spatiales sont, se garantissent qu'ils vont faire le maximum pour les éviter et aussi le nettoyage
0: correct. Bon, merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.